0: Nós temos, nas últimas semanas, meditado sobre a vida de alguns patriarcas bíblicos, homens que foram levantados no começo da história da humanidade, foram levantados por Deus. E nós começamos falando de Abraão, vocês lembram? Abraão, os seus medos, nós aprendemos que não podemos ser dominados pelo medo, porque o medo nos faz sofrer e traz sofrimento a pessoas, e, e muitas vezes a pessoas que que a gente ama tanto, mas se o medo domina o nosso coração, nós fazemos essas pessoas sofrerem. Depois, semana passada, nós falamos a respeito de Isaac, filho de Abraão, com quem nós aprendemos a lidar com as oposições. Isaac foi um homem que sofreu oposições de pessoas, mas ele estava firmado na promessa do Senhor, e ele nos ensinou que com humildade, esperando em Deus, nós vencemos as oposições e que Deus até restaura relacionamentos, amizades, a fraternidade numa igreja, inclusive, quando nós sabemos lidar com, com as oposições. Hoje eu queria ir mais, mais um deles, mais um patriarca, que é o filho do Isaac, então nós vimos Abraão, o filho de Abraão, o Isaac, e hoje vamos ver sobre o neto dele, o Jacó. Se você abrir sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 27, nós vamos ter um relato da vida de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Abraão foi dominado pelo medo, Isaac soube esperar em Deus, e tratou bem das oposições, mas Jacó, nós vamos ver que Jacó teve muito problema com as mentiras na vida dele. Então, em Gênesis 27, a gente tem um relato muito interessante da vida de Jacó, com o seu pai Isaac e sua mãe Rebeca. Vamos começar do verso 1, Gênesis 27, a partir do verso 1 diz assim, ó. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E fazem me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca, que era esposa de Isaac, esteve escutando enquanto Isaac falava com Isaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, irmão de Isaú, Ouvi teu pai falar com Isaú, teu irmão, assim, traze caça e faze me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la a asa teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Isaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, pois trarei sobre mim maldição. E não bençam. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e trazemos. Ele foi, tomou e os tomou os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Então nós temos aí o relato de Isaac, aquele homem que teve as dificuldades com as oposições, agora que ele já está bem velhinho, ele não enxerga mais, e ele chama seu filho e pede para o seu filho preparar uma comida que ele gosta muito. E a mãe escuta aquilo e ouve que o pai vai abençoar Isaú diante do Senhor. E aí ela diz, enquanto esse filho foi a, a buscar a casa, ela diz para o filho mais novo, Jacó, vai lá e pega dois botes. Eu vou preparar a comida e você vai e você vai receber a bênção. E ele falou, mãe, isso está errado. Ela falou assim, isso, isso vai vir maldição para a minha vida. Ela falou, então que a maldição caia na minha vida. Mas você faz o que eu estou mandando você fazer. E ele foi e fez. É muito interessante isso. Jacó é um dos patriarcas um dos pais do povo de Deus. E a gente vê ele fazendo isso, vê a Rebeca, a mãe dele, a mulher que foi escolhida de uma maneira tão impressionante para ser a esposa do Isaac, e eles dois armando uma situação para enganar o Isaac, para que Jacó recebesse a benção. Não há como a gente justificar não tem como nós possamos justificar a atitude de Jacó em ter aceitado essa, essa armação que eles fizeram. A mentira é, é esse tipo de coisa. A mentira ela está relacionada à falta de confiança em Deus, à falta de certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. E aí a gente cria situações... Para ser abençoado. Muitas vezes as mentiras têm a intenção de trazer benção. Mas a partir do momento que é mentira, ela não traz benção. E a gente vai entender um pouco, não vamos exaustivamente conhecer toda a história, mas só para você ter uma ideia, essa situação vai a um ponto tão crítico. Que esses dias em que isso aconteceu, foram os últimos dias em que Rebeca viu seu filho Jacó. Ela morreu e não viu mais o seu filho. Mas ela disse que essa maldição caia sobre mim. E caiu. Porque eles mentiram. Então as ações de Rebeca e Jacó, elas são mentirosas e são ações que demonstram uma falta de confiança na palavra de Deus. Por quê? Se você está aí no 27, dá uma olhadinha no capítulo 25. Volta aí umas duas páginas, Gênesis 25. Olha a promessa que Deus fez para Isaac ou para Jacó, ou para os descendentes de Abraão. Gênesis 25, a partir do verso 19. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, Se é assim, por que vivo eu? Consultou ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor, Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. A promessa de Deus. Rebeca está grávida de Esaú e Jacó. E a promessa é. O mais velho, o que sair primeiro. Vai servir o mais novo. E depois a gente vai ver no, no nascimento dessas crianças. Que Esaú sai primeiro. Mas agarrado no calcanhar do Esaú vem o Jacó. Aliás o nome Jacó. Significa exatamente isso, segurando no calcanhar. A palavra Jacó significa segurando no calcanhar. Mas por que depois a história se desenrola a respeito do Jacó como alguém trapaceiro? Desde essa segurada no calcanhar, como se ele quisesse puxar Isaú de volta e ele sair primeiro. Essa palavra Jacó também tem essa essa tradução ou esse entendimento, Jacó também significa trapaceiro, aquele que engana, aquele que quer tirar vantagem. E esse é o nome de um dos patriarcas, um dos, dos pais do povo de Deus. Não é interessante que se nós olharmos para a nossa vida hoje em dia, a gente vai ver que muitas vezes a gente usou de mentira para se dar bem, Quantos crentes nos nossos dias não acreditam nas promessas de Deus, não acreditam que Deus está no controle das situações e mentem. A pessoa nem diz que é mentira, fala assim, não, eu só, eu só dei um jeitinho, não, só foi uma empurradinha, não, só foi uma... É mentira. O que não é verdade é mentira. E a palavra de Deus é cheia, cheia de promessas para nós. Eu marquei algumas aqui, olha, olha essa promessa em Mateus 28, Mateus 28, promessas de Deus para nossa vida, Mateus capítulo 28, a segunda metade, a segunda parte do verso 20, é o último versículo. A segunda metade diz assim, ó: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus para mim e para você. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até que esse mundo acabe, até que sua vida acabe, até que Jesus volte. Ele está conosco todos os dias. É uma promessa. Outra promessa. Uh... 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, olha que promessa maravilhosa, 1 João capítulo 2 verso 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Ele prometeu. Se ele prometeu, aquele que se arrepende dos seus pecados e se entrega a Jesus Cristo, tem a vida eterna. É promessa. Ele, ele não é mentiroso, ele não é homem para mentir. Ele prometeu. Vamos ver outro aí. Ó. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Promessas do Senhor. Estar conosco todos os dias, vida eterna, vida abundante. Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Outra promessa, olha que promessa maravilhosa é essa. Versículo 13, Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que, Deus pedi, que lhe o pedirem. Promessa de Deus, o Espírito Santo é promessa de Deus. Ele falou que enviaria e enviou. Deus, Deus cumpre, Jesus cumpre. Mais uma, lá em João, João capítulo 16, evangelho de João 16, evangelho de João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Paz. Ele nos dá paz. Mais uma. Eu, eu listei só essa meia dúzia aqui. Mas a Bíblia inteira é cheia de promessas. Mateus capítulo 6. Olha essa promessa. Uma promessa tão prática. A respeito da nossa vida diária, Mateus capítulo 6, olha o que diz o verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o prime... em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você vai ter o que comer, o que beber, o que vestir. É promessa de Deus. Estar conosco todos os dias, vida eterna, vida abundante, Espírito Santo, paz, sustento diário. Nós não precisamos duvidar de Deus. Nós não precisamos fazer armações para ser abençoados por Deus, nós já somos abençoados por Deus. Todos nós que servimos a esse Senhor, somos alvo do seu amor e das suas promessas. O que, que nós precisamos? Nós precisamos crer na palavra de Deus. O que faltou para Rebeca, para Jacó, é que eles se esqueceram daquela promessa de que Jacó seria alguém abençoado por Deus e um líder de uma grande nação abençoada por Deus. E aí, eles fizeram uma armação, eles, eles criaram uma situação terrível. Enganaram o pai. Eles não acreditaram. Eles não levaram a sério a palavra de Deus. Jeremias capítulo 29. Vai dizer que nós temos que confiar em Deus. Esse é um texto muito conhecido, Jeremias 29. Jeremias 29, depois de Salmos ali, você vai um pouquinho mais para frente, aí você vai ter Eclesiastes, Cânticos, Isaías, depois de Isaías já é o Jeremias. Jeremias 29, olha o que diz o verso 11, Deus falando com você, comigo hoje, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, nós só precisamos crer, Deus sabe o que nós precisamos, Ele sabe, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele nos conhece, ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa individualmente. Ele sabe qual é a minha necessidade, qual é a necessidade da Laura, a necessidade do Arno. Ele sabe a necessidade de cada um de nós por nosso nome. E Ele nos atende, nos abençoa segundo a nossa necessidade. A Cristina deu um salmo. Eles estão tratando hoje do Salmo 139. Vamos dar uma olhada no Salmo 139. Que as crianças lá estão aprendendo sobre isso lá. Olha como Deus nos conhece e nós não precisamos, em hipótese alguma, duvidar de que Ele vai cuidar de nós e de que Ele vai cumprir suas promessas. Olha o que diz o Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Olha o versículo 13. Pois tu me formaste, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O Senhor nos fez. Cada um de nós individualmente, Ele nos conhece pessoalmente. E para cada um de nós, essas promessas todas de estar conosco, de vida eterna, Espírito Santo, paz no coração... Todas elas são para nós, a gente só precisa crer, a gente só precisa estar atento à palavra de Deus, à comunhão do Senhor, em oração, com a vida muito próxima, muito alinhada com Deus, para que nós possamos viver essas promessas sem duvidar, sem precisar mentir, sem precisar fazer armações para se dar bem nessa vida, nós não precisamos disso, esse foi um grande erro na vida de Jacó e na vida de Rebeca. Deus é um Deus que quando nos formou no ventre da nossa mãe, depois ele nos trouxe a vida nessa terra e ele nos acompanha todos os dias e ele vai cumprir tudo o que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir, creia nisso. Filipenses capítulo 1 fala sobre isso. Abre lá, Filipenses capítulo 1. Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, ele diz assim, ó, no versículo 6. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo, eu tenho certeza absoluta. De que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. Isso aqui é a palavra do Senhor, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai completar toda a boa obra que Ele começou na minha vida e toda a boa obra que Ele começou na sua vida. Você não precisa fazer nenhum tipo de armação, você não precisa mentir, não precisa acelerar processos. Deixa Deus trabalhar no tempo dEle. Isso é tão impressionante. Ontem nós, eu fui fazer um casamento lá em Paranaíba. Foi um bate e volta. Fui para lá de tarde e voltamos na mesma noite. E eu encontrei uma pessoa que é da igreja que nós éramos anteriormente, a Segunda Igreja Batista, de Paranaíba. E essa moça, ela é casada há 12 anos. E ela e o esposo queriam muito ter filhos. E nesses 12 anos, eles oraram eles jejuaram, eles choraram, eles foram ao médico, eles vieram a Rio Preto muitas vezes fazer tratamento, fizeram tratamento, gastaram muito dinheiro, muito dinheiro, com inseminações, com enfim. Nada disso dava certo. Eles foram para a adoção. Na adoção deu tudo errado, não conseguiram adotar e não teve jeito e fechou as portas, 100%. Ontem nós fomos lá, essa moça simplesmente, amanheceu um dia, há 10 semanas atrás, fez um teste, ela estava grávida. Ela foi na médica, a médica falou assim: eu sei lá, isso é um milagre de Deus, porque com os resultados dos exames seus e do seu marido, é impossível você estar grávida. Mas a médica disse para ela assim: você está muito grávida. E a médica disse: isso é um milagre. E ela está grávida. Ela está felicíssima. Cristina acompanhou ela muito tempo para evitar que ela entrasse em depressão. Porque ela, ela, ela queria um filho. Depois que ela deixou tudo. Ela deixou tudo. Antes de virmos para cá, ela falou assim, eu não vou mais. Não vou mais fazer exames. Não vou mais fazer tratamentos. Eu não vou fazer. Se Deus não quer, tudo bem. Eu, eu descanso. É a vontade de Deus, está bom para mim. E ela é muito missionária, assim. Ela é muito agitada. Ela gosta de evangelizar. E ela falou assim, então é para eu viver assim. Está bom. Poucos dias depois. Ela engravidou, porque Deus cumpre, Deus cumpre na vida dos seus filhos, os seus planos que são maravilhosos. Essa moça está grávida, ela vai, quando o neném nascer ela vai fazer um culto de ação de graças no sábado, ela faz questão que a gente esteja lá, porque a gente acompanhou 4 anos dos 12 anos da luta dela, a gente estava junto. E a gente não podia fazer nada, os médicos não podiam fazer nada, a gente só podia orar e dizer para ela assim, não perca a fé em Jesus, fica firme. Muitas pessoas não têm filhos e estão indo para frente na vida. Ela fala assim, mas eu queria tanto. E agora está lá, ela está grávida, de 10 semanas. E esse bebezinho, eu tenho certeza, é obra do milagre de Deus na vida dela. Porque Deus cumpre, Deus cumpre as suas promessas, creia nisso. Um grande exemplo na Bíblia, para nós, é Jesus. Jesus nunca recorreu à mentira. Jesus não acelerou o seu processo de entrega da sua vida por nós. Jesus não, não tentou escapar das situações ruins. Jesus foi vivendo a vida, sempre dizendo a verdade, sempre pagando o preço da verdade. Ele foi ele, quem ele era mesmo. Um homem de Deus perfeito, varão perfeito, que obedecia o seu pai, dependente de Deus. Esse foi Jesus. Ele sempre usou da verdade. Deus nos conhece e tem planos para as nossas vidas e Ele vai cumprir cada um deles. O que, que eu tenho que fazer? Orar e dizer assim, Deus, os teus planos na minha vida são planos de bênção para a minha vida. Então eu vou descansar no Senhor vou ler a minha Bíblia, vou falar de Jesus para as pessoas, eu vou viver na comunhão dos meus irmãos, e eu vou viver a vida na dependência do Senhor. E está tudo bem, e está bom Jesus. E deixa que Ele vai cumprir os planos que, eles têm, que Ele tem para a sua vida. A mentira traz muitas consequências. Se você voltar lá em Gênesis 27, nós vimos o relato de como foi feita toda aquela armação, entre Rebeca e Jacó, mas a mentira, ela traz consequências graves, e a gente pode ver alguns trechos, o que que aconteceu? Jacó foi ao campo, lá onde eles tinham as criações, pegou os dois bodes, preparou o alimento, levou para Isaac, Isaac não enxergava, e a Bíblia diz que Esaú era um homem muito peludo, mas Isaac não era, era um, era um moço sem pelos, assim, muito liso, como diz a Bíblia. E aí, para enganar o pai, eles pegaram a pele do bode, cobriram a mão do Jacó, então o Jacó e ele vestiu a roupa do Esaú, então quando ele chegou lá, o pai cego, ele sentiu o cheiro da comida, o cheiro da comida batia, ele falou, vem pertinho que eu quero cheirar você também, aí cheirou, como era a roupa do Esaú, tinha cheiro do Esaú, ele passou a mão no Jacó, e aí ele sentiu a pele do, dos bodes, ele sentiu que tinha pelo, e ele foi enganado, e ele abençoou Jacó. Quando Esaú chega... O Isaac falou assim, mas eu já dei a bênção. Mas ele falou, mas não foi para mim, porque agora que eu estou chegando. Ele falou, ah, então eu fui enganado. Olha o que diz o verso do capítulo 27 de Gênesis, o verso 41. Passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo. Isaú falou no coração dele. Vem próximos dias. Os dias de luto do, por meu pai. Então. Matarei Jacó. Meu irmão. Eu vou esperar passar o luto do meu pai. Meu pai vai morrer já já. Então eu não vou fazer nada. Mas ele vai morrer. E vai passar os dias de luto. E então eu vou matar o Jacó. Olha aquela brincadeira com a mentira, aquela armação com a mentira, o que gerou já no coração desses meninos, desses dois irmãos. Passou Isaú a odiar Jacó, seu irmão. É, é muito interessante, que quando a gente leu lá no comecinho do 27... O Jacó tem uma certa preocupação com problemas por causa da mentira. Olha o verso 12 aí, ó. Quando a mãe faz aquela proposta, né? Aí o, o, o Jacó fala assim: Ah, meu irmão é cabeludo, eu sou liso. Olha o verso 12, ó. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não benção. Então, ele teve uma certa preocupação. Isso vai dar problema na minha vida eu vou ser tratado como um zombador, alguém que passou a perna no pai, mas ele não podia imaginar, e Rebeca não podia imaginar, que essa coisa podia progredir para um plano de assassinato de um irmão. Rebeca jamais podia imaginar que isso podia acontecer. Mas a mentira traz consequências que a gente não imagina. Você nunca está controlando a mentira. A mentira quando ela vem, ela vem sempre numa armação. E ela vem e ela domina a situação. E daqui a pouco você precisa de uma outra mentira para cobrir aquela mentira. E depois você precisa fazer, dar uma enganada em alguém para cobrir de novo aquela segunda mentira. Que está cobrindo a primeira mentira. E esse negócio não acaba mais. E no caso de Jacó e Isaú... Levou o coração de Isaú a um ódio tão grande, que ele falou, meu pai vai morrer, depois do velório, eu vou matar o meu irmão. Você pode imaginar como ficou o coração da Rebeca? Ela fez a proposta. Ela e o filho mais novo. Enganaram Isaú. E agora ela vê os filhos divididos, Isaú prometendo matar esse irmão. E a única saída foi Jacó fugir. Ele fugiu, ele foi embora para não morrer. Pela mão do seu irmão. Nessa fuga aqui, é que Rebeca nunca mais viu seu filho. Aquela mentira que ela fez para agradar aquele filho que ela amava tanto, tirou o filho dela. Ela morreu sozinha. Sem o filho dela. A mentira é terrível, gente. As pessoas falam assim, puxa, mas no Antigo Testamento era muito terrível. Atos capítulo 5. Nós temos um relato assustador na igreja. Na igreja que a gente chama igreja primitiva, mas a igreja do Senhor que estava nascendo. Em Atos capítulo 5 nós vemos um casal fazendo uma armação na igreja. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim, Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Até aqui, as pessoas às vezes não entendem, o que acontece é o seguinte, Aquela igreja estava muito animada com o que estava acontecendo. Então algumas pessoas vendiam suas propriedades e levavam o dinheiro à igreja para ajudar outros irmãos que tinham muito menos ou não tinham propriedade nenhuma para a igreja poder ajudar todos. Era um, um sentimento que eles tinham naquela hora. Não era nenhum tipo de mandamento, não é nenhuma ordem. Alguém, tem gente que usa isso aqui para dizer que o cristianismo é comunismo. Não é. Isso aqui é o coração das pessoas fazendo... O que, o que elas queriam fazer, não havia nenhum mandamento sobre isso, mas Ananias e Safira, viam que as pessoas que faziam isso, ganhavam elogios das pessoas, como Barnabé que vendeu uma propriedade, ele vendeu por cem mil, levou lá os cem mil e entregou para os apóstolos, falou, oh, usa para ajudar o pessoal aí, e as pessoas disseram assim, puxa Barnabé é um homem de Deus, olha o que ele fez, Ananias e Safira se agarrou nesse elogio e falou assim, eu também quero elogio. Então o que, que nós vamos fazer? Nós também vamos vender uma propriedade, hipoteticamente, de 100 mil, só que nós vamos guardar 50. E vamos lá nos apóstolos dizer assim, olha, vendemos uma propriedade por 50 mil. E entregou como se estivesse entregando tudo. Porque eles queriam os elogios das pessoas, a intenção era maligna. E porque a intenção do coração é maligna, eles tinham que armar uma mentira para isso dar certo. E foi o que eles fizeram. Versículo 3. Então disse Pedro, Ananias. Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aqui a casa caiu. O Espírito Santo revelou a Pedro que Satanás encheu o coração de Ananias e de Safira para reter parte do dinheiro e fazer uma média no meio da igreja para receber elogios. E olha que impressionante, porque Satanás encheu teu coração para você mentir ao Espírito Santo. Vocês estão mentindo ao Espírito Santo, Ananias. Isso aqui é muito sério, isso aqui é motivo de muito estudo. Porque é uma questão que fica assim. Se eu fizer qualquer coisa na igreja com uma outra intenção que não é adorar a Deus. E para fazer isso eu uso de subterfúgios ou de politicagem ou de mentiras. Eu estou mentindo para o Espírito Santo? Porque a consequência de mentir para o Espírito Santo é gravíssima. Olha o que aconteceu. Versículo 4. Conservando o valor, porventura, não seria teu? Quem falou para você dar qualquer coisa, Ananias? Se você ficasse com esse dinheiro, não era seu. Ninguém pediu para você dar nada, e ele é seu. Se você tivesse vendido, não estaria tudo em teu poder? Se você tivesse mesmo vendido essa propriedade e ficado com dinheiro, não era seu? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você fez uma obra bonitinha na igreja. Você veio fazer uma coisa lindinha na igreja. Mas a sua intenção era receber elogio de homens... Ser paparicado pela liderança da igreja. O seu desejo era, era ser reconhecido, o reconhecimento humano na sua vida. E para isso você mente para Deus. Verso 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Foi na frente de todo mundo, a igreja estava reunida. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Sai dali, já tira daqui. Esse pecador, esse mentiroso, mentiu a Deus, já morreu, tira daqui. Já foram, enterraram ele. Três horas depois, verso 7. Três horas depois... Entra a mulher de Ananias, a Safira, não sabendo o que aconteceu, ou o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Me diz uma coisa, Safira? Vendestes por tantos dinheiros? Você vendeu por tal valor aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Foi por cem mil. Sim, foi cem mil, foi, não, ele perguntou, foi por 50 mil que vocês venderam? Sim, por 50 mil, e ela sabia que não era. Versículo 9, tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis, aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levantando-a, sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Toda mentira vai gerar uma desgraça. Toda a mentira. Toda a estratégia. Para encobrir intenções. Malditas dos nossos corações. Do velho homem que habita em nós. Que toma conta da nossa consciência. E passa a agir quando não estamos em comunhão com Deus. Toda mentira. Vai trazer consequências desastrosas para nós. Não tem jeito. Às vezes é. A aparência é de boa causa, a aparência é de piedade, a aparência é de amor, a aparência é de louvor a Deus, mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, Salmo 139, Ele nos formou, Ele nos conhece por dentro. Toda mentira vai trazer problemas para a nossa vida. Olha o que a Bíblia nos aconselha em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aqui é um conselho para membros convertidos, verdadeiros crentes de igreja. Para pessoas da igreja. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira... Fale cada um a verdade com o seu próximo. Por que eu tenho que falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. Somos partes do corpo de Cristo. Estamos do mesmo lado. Somos partes do mesmo corpo. Como que eu posso mentir para o meu próprio corpo? Não vai dar certo. Vai trazer consequências. Toda mentira é tirando alguma coisa de alguém em meu benefício se eu minto no corpo, eu prejudico o corpo, por isso que a Bíblia condena, por isso que Jesus sempre foi muito enfático com aqueles religiosos, vocês são hipócritas, eles foram lá se batizar como o João Batista, o João Batista falou assim, vocês são raça de víboras, vocês são mentirosos, vocês estão todos na mesma comunhão, não estando, mas estão na mesma igreja. E vocês mentem uns para os outros. O que vocês falam a gente não escreve, porque é mentira. O seu coração não pensa assim. É por isso que essa questão da, da hipocrisia, da falsidade, essa coisa da, do relacionamento mentiroso, isso é muito chocante. Porque vai nos levar a mentir uns para os outros. Não há igreja que sobreviva a isso. É melhor pagar o preço de falar a verdade e aguentar o tranco de uma confusão, mas resolver do que eu ficar de mal com o Enéas, mas toda vez que eu encontro ele, eu bato nas costas dele, ô oh, meu irmão querido, paz do Senhor. E no meu coração eu falo assim, ah, oh, se eu pudesse falar as verdades para esse cara, eu falava. Então por que não fala? Então por que eu fico agindo com hipocrisia? Por que eu fico minando o corpo de Cristo? Por que eu fico causando esse câncer? Quantas pessoas são provocadores de câncer no corpo de Cristo? Porque são incapazes de falar a verdade. Preferem a mentira, preferem as armações. E a Bíblia está dizendo, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, nós somos do mesmo corpo. Olha o que diz Efésios capítulo 6. A partir do verso 10, a armadura de Deus, que é o próprio caráter de Cristo, a armadura de Deus é o caráter de Cristo. Olha o que diz o verso 14, Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Firmes, singindo-vos com a verdade, singindo com a verdade, se cobrindo com a verdade. Você precisa viver a verdade, porque a mentira vai te cobrar um preço. Só tem uma saída para mentira, o arrependimento. Como eu falei, nós não vamos ler tudo o que aconteceu nessa situação do Jacó. Mas para aqueles que gostam de anotar, no capítulo 31, nós não vamos ler, Jacó foge para não ser morto, e aí ele vai para a casa do seu tio, Lá na casa do seu tio, ele é enganado, no fim ele acaba casando lá, mas Deus fala para ele, você tem que voltar. A promessa que eu dei na sua vida vai se cumprir e você vai voltar. Jacó, arruma as suas coisas, pega a sua família e volta. E aí ele obedece. No capítulo 32, ele está voltando. Aí no capítulo 32, ele manda mensageiros adiante... Para ir tratando o coração do seu irmão Isaú, porque ele já está arrependido. Aquilo todo causou muito transtorno na vida dele. Ele está arrependido, então ele começa a mandar mensageiros. Ele está voltando para a casa dele, mas ele está mandando gente na frente para dizer assim: Olha, Jacó está arrependido. Ele já mudou o coração dele, ele não quer mais, nunca mais fazer esse tipo de coisa. Mas aí ele fica sabendo que o Isaú está vindo no encontro dele com 400 homens. E aí eu acredito que ele pensou, meu irmão, que pequeno ninja, era peludo daquele. E era depois como jovem, um troço daquele, um homem forte daquele. Agora ele está vindo com 400 nós estamos fritos. O que, que ele faz? Ele põe gente na frente, e mais gente na frente, e ele pega a esposa dele e põe lá atrás. Porque o Isaú está vindo aí. Mas sabe o que é impressionante? É que Deus, Ele honra aquela pessoa que se arrepende verdadeiramente e dá o livramento. Você tem que ler essa história, eu não vou contar tudo. Mas o Isaú perdoou o seu irmão. Eles se abraçaram e se beijaram e se perdoaram. E aquela história acaba bem. Oi, <risos> Mas o meio é muito interessante como acontece essa essa situação, né? Deus restaura as famílias. Deus restaura os relacionamentos. Deus restaura a nossa amizade como membros de, da mesma igreja local, como irmãos em Cristo. Se eu tiver um problema com a Marilda. E a gente tratar isso na verdade, o Senhor vai dar vitória. Vitória para nós e a gente restaura, porque esse é o nosso Deus. A promessa dEle não é de paz, a promessa dEle não é vida abundante, é isso que Ele prometeu, então é isso que acontece. Ele cuida de nós. Jacó se arrependeu, e ele se arrependeu de um tanto, que Deus até mudou o nome dEle. Ele passou a se chamar Israel. Porque ele já não é mais o um enganador. Ele foi transformado pelo poder de Deus na vida dele. A mentira é uma expressão muito forte do nosso egoísmo. A gente mente porque a gente quer se dar bem. A gente mente para a gente tirar a vantagem. Esse, esse é o nosso objetivo. Mas o arrependimento, depois da mentira, a mudança de coração, é uma expressão de que Jesus habita na sua vida. E ele faz transformações verdadeiras no seu coração. Isso, isso é o que a palavra de Deus diz. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Coríntios capítulo 5. Deus é o Deus da reconciliação. O nosso Deus é o Deus da reconciliação. Olha o que diz aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A vinda de Jesus trouxe a reconciliação do homem com Deus, e aí esse homem agora reconciliado com Deus, recebe do Senhor a palavra da reconciliação, ele passou para nós a possibilidade de, exercermos um ministério de reconciliação, é por isso que uma igreja não pode viver em guerra, nós somos os portadores do ministério da reconciliação e ele confiou, finalzinho do verso 19, e ele nos confiou a palavra da reconciliação, sabe qual é a palavra que sai da minha boca? Vamos fazer as pazes, vamos resolver, vamos resolver... Mas você me ofendeu, é verdade, eu ofendi, eu estava com raiva, eu ofendi, me perdoa, você me perdoa. Não, mas você falou mal de mim, horrores, eu falei, eu falei. Você me perdoa, eu falei. E não há justificativa para eu ter falado. Aí a gente tem que pegar essa situação e jogar para o Isaac. Como é que o Isaac lidou com essa situação de oposição? Em humildade, em amor, reconciliação. E buscando a Deus. O que, que a gente tem que fazer com isso? Não ficar com o medo de Abraão. Que acabou escondendo a situação. E gerou um problema para sua esposa. Gerou problema para o faraó. Gerou problema para um monte de gente. Não, a gente tem que resolver com a verdade. Em amor. Ainda que haja consequências. Pastor, mas isso pode dar um rolo tão grande e a outra pessoa não me perdoar. Aí é um problema agora é dela. Não é mais seu. Você falou a verdade. Você resolveu. Jacó vinha arrependido. Se Esaú encontra com ele e mata ele, Deus castigaria Esaú de uma maneira tremenda, porque Jacó já tinha sido restaurado e ele já vinha com o ministério da reconciliação. Último texto, não penúltimo. Não vou mentir para vocês não. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Olha essa lição que Paulo nos dá. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Evite... Qualquer forma de mal na sua vida. Você quer começar por algum lugar uma vida nova? Se abstende de toda forma de mal. Diga a verdade. A qualquer preço, diga a verdade. Sem mais armações. Sem Criar situações para fugir de consequências. Diga a verdade. Nós não precisamos temer o futuro. Está na mão de Deus. Se você é crente em Jesus Cristo. Se você verdadeiramente foi transformado por Ele. Creia. Deus está no controle da sua vida. E de qualquer situação na sua vida. E Ele vai tornar isso em bem. Ainda que pareça horrível. No final da vida do apóstolo Paulo, ele está preso, condenado à decapitação. Vão cortar sua cabeça. E ele diz assim, não tem problema. O leão não vai mais poder me alcançar. Porque eu vou para a glória, eu vou encontrar com o meu pai se falando a verdade e vivendo da maneira mais correta que seja possível para um ser humano, em Deus, se ainda assim isso te levar à morte, creia, é o melhor. É o melhor. Agora sim, último texto, Romanos 8, esse é bem conhecido nosso. Romanos capítulo 8. Verso 28. Sabemos, então temos que saber, se ele está dizendo aqui sabemos, nós temos que saber mesmo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou, aqueles que são salvos, Deus nos chamou para o seu propósito. E não importa quais sejam as situações na sua vida, não importa, nenhuma delas vai terminar em mal na sua vida, porque Deus vai tornar ela bem na sua vida. Se você vai terminar sem um braço, se você vai terminar sem um olho, se você vai terminar com as pernas amputadas, mas se você estiver firme depois da luta firme no Senhor, você venceu. Você venceu. Não, eu quebrei, perdi tudo, estou no olho da rua, vivendo de favor, mas eu sei que quando eu oro, Deus me ouve, você é vencedor. A teologia da prosperidade vai dizer que você, só está na bênção quando você tem coisas, e a Bíblia diz que é o contrário disso. Quando você tem Jesus, de verdade, é que você é rico. Ainda que as circunstâncias te levem para o esmagamento completo. De qualquer possibilidade de alguma coisa material na sua vida. Ou até de sentimentos, e relacionamento. Se tudo ruir. E Jesus continuar sendo o Senhor da sua vida. Creia, você é mais que vencedor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não deixe de amar o Senhor, porque aí as circunstâncias vão se tornar em bem na sua vida. Ame a Jesus de todo o seu coração. Vamos ficar de pé? Música